0: Yle Puheessa, maanantaisin, kello yksi. Jari Sarasvuo. Rakas ystävä, näin alkaa yhteinen hetkemme ja välillemme syntynyt luottamus kannattelee minua. Olen täysin siinä luottamuksen siunaamassa tilassa, että tästäkin noin 80 minuutista selvitään ja lopulta jopa onnistutaan palvelemaan toinen toisiamme. Sinä siellä, missä ikinä tätä kuunteletkin ja minä täällä Hanskun kanssa samassa studiossa. Ja miksi näin on? Kaikki vastaukset ovat tilanteessa. Elämä on lähes yksinomaan improvisointia. Se on erilaisiin tilanteisiin vastaamista. Ja se, mitä me tarvitsemme, on meissä jo nyt. Ne voimavarat, se ymmärrys, tieto, taidot, mitä me tarvitsemme selvitäksemme seuraavaan hetkeen, on meissä jo nyt. Koska muutenhan tätä selviämistä ei tapahtuisi. Ja mitään todella pahaa ei voi tapahtua. Nyt jos ihan oikeasti ajattelee, niin niin mitä todella pahaa voisi tapahtua esimerkiksi minulle tässä hetkessä? No ensinnäkin täällä yleisradiossa pelätään niin paljon ihmisten vapaata liikkumista. Täällä on niin moninkertaiset kulunvalvontajärjestelmät, että ellei ole onnistunut joku terroristiryhmä kaappaamaan itselleen kulkukorttia, niin ei tänne pääse tekemään pahojaan. Mutta kuvitellaan, että pääsis, niin varmaan absoluuttisesti pahinta, mitä voisi tapahtua, on se, että kun selkäni takana on ovi, niin se äkkiä avautuisi ja sieltä tulisi joku, joka tahtoo minulle pahaa. Ja onnistuisi tässä, koska keskity nyt sinuun enkä uhkiin. Mutta jos ei tarvitse pelätä terveytensä ja henkensä puolesta, eikä muutenkaan kannata nimittäin, minä olen joku ollut, niin kuin sinäkin. Nimittäin jossakin kaukana, jos tätä maapallon tilaa observoi joku toinen älykäs sivilisaatio, niin kaikki, mikä tapahtuu nyt, saavuttaa sen toisen sivilisaation sellaisessa vaiheessa, että me olemme ajat sitten lakaneet olemasta edes muisto. Eli tämä meidän elämä täällä on ohikiitävä hetki, se kestää noin kuusi ja puolisataa tuntia. Se ei kauan kestä. Ja kun kukaan meistä ei ole niin kauhean tärkeä, niin voit rentoutua. Ö, olet jo kuollut, niin kuin minäkin, mutta se ei ole vielä astunut voimaan tämä lopullinen tuomio. Sitä ei ole täytäntöönpantu. Ja se, mitä meillä on jäljellä, niin se olkoon lämpöä ja lempeää Iloa ja kaikenlaista kekkalointia. Mitään pahaa ei voi tapahtua. Tätä Ylen puhe teemaa varten luin päiväkirjojani. Mulla on hirvittävä määrä päiväkirjoja, jotka jää kaikki kesken. Ja ne jää kesken häpeästi johtuvista syistä. Nimittäin niissä päiväkirjoissa on usein tämmöisiä suurellisia hankkeita. Siis omissa käsissäni, täysin omissa käsissäni olevia itseeni liittyviä hankkeita. Milloin mitäkin kuntoiluohjelmaa ja, <laughs> ja tämmöistä. Kohennus, remontti, pyrkimystä, ja ne jää kesken. Kun mä luin nyt niitä, niitä on siis toistakymmen, niitä on paljon, niitä on enemmän kuin toista. Niitä on yhtä paljon kuin Alex Smithillä on nauhoja. Joo, mutta nämä on turvallisempaa tavaraa, koska tämä tarina on, no oli sielläkin se sama tarina aina, mutta tässä ei ketään, kenenkään oikeuksia loukata. Mutta mihin ne hankkeet on kaatunut, vaikka ne on ollut yksin minusta itsestäni kiinni. Ne ei ollut siis semmoisia hankkeita, joka olisi maailman käsissä. Ne on kaatunut mun oman henkilökohtaisen luottamuksen puutteeseen. Se perusluottamus elämään ja itseen ja tekemiseen ja sitoutumiseen on ollut liian hutera. Mä olen toiminut tyhmästi, koska luottamus ei ole suojellut mun järjenkäyttöä. Ja tästä tulemmekin ensimmäiseen hetkeen, jossa on tilaisuus loukkaantua. Koska osa meistä kulkee tuolla valvellaoloaikansa sillä tavalla, että ö, yrittää suojella tätä psykologista olemassaoloa loukkaantumalla jollekin. He kokevat, että jos minä en juuri nyt loukkaanu jollekin, niin voi olla, että minuuden tunne häipyy niin kertakaikkisesti, että en ehkä enää edes ole psykologisesti olemassa. Niinpä loukkaantuminen, eli se on yksi näistä defensseistä, puolustusmekanismeista, jolla... Ego-parka yrittää pysyä vallassa. Katso, mitä enemmän pidät kiinni omista mielipiteistäsi ja esität niitä faktoina, sitä tyhmempi sinusta tulee. Tämä on mielenkiintoinen ajatus. Nyt kun seurataan tätä julkista keskustelua, niin mitä omasempia mielipiteitä esitellään faktoina, että tyhmempi on se ihminen, joka niitä esittelee. Ja nyt se sana, mistä voi loukkaantua, on tämä sana tyhmä, koska semmoista sanaa ei saisi sanoa. Nyt jos siellä on joku vanhempi, jonka lapsella on esimerkiksi oppimiseen liittyvä kehityshäiriö tai mikä tahansa oppimisongelma, niin mä en nyt puhu sun lapsesta, tiedätkö? Mä en tiedä hänen nimeään ja mä en tiedä hänen sukupuoltaan, en käydä sitä, missä koulussa hän on. Nyt teen tämän sinulle, mutta en haukua sun lapsia. Mä puhun tyhmyydestä tahallaan siis käyttäen tämmöistä provosoivaa sanaa, koska se liittyy luottamukseen. Näette kohta. Exeterin yliopistossa Jason Reifler ja Dartmontin yliopistossa Brendan Naihan tai Nyhan. He osoittivat kokeellisesti, kuinka turvallisuushakuisia ja luottamuksen tarpeessa me olemme älyllisesti. Eli he pystyivät näyttämään toteen, että ihminen on kykenemätön vastaanottamaan älyllisiä puutteitamme, siis tiedollisia puutteitamme korja- korjaavaa informaatiota, jos se informaatio mitenkään uhkaa meidän maamankuvaamme tai identiteettiämme. Eli me emme ymmärrä järkipuhetta emmekä tosiasioita. Jos se järkipuhe uhkaa Tällaista kivettynyttä maamankuvaa tai vielä kauheampaa identiteettiä, jossa ihminen on samaistunut maamankuvansa. Nyt jos ajattelette näitä viime kuukausien ja vuosien vihapuheen muotoja, tuolla tuota, viihden itse asiassa Twitterissä, Facebook oli on pelottava ympäristö mulle, mutta Twitterissä mä oon sen verran suojassa, että uskallan siellä olla. Siellä on paljon ihmisiä, jotka eivät ole siis kognitiivisesti kykyisiä. He eivät ole siis lohduttoman tyhmiä, noin niin neurologisesti heillä ei ole siis mitään sellaista tilaa, jossa he olisivat idiootteja tai debiilejä tai imbesillejä, mutta heidän mielipiteensä ovat imbesillin mielipiteitä. Ja se johtuu mistä? Se johtuu tällaisesta ilmiöstä, että kun riittämättömän luottamu- luottamuksen, Tilassa, siis turvattomuuden tilassa, ihminen tyhmistyy sillä tavalla, että hän ei kykene vastaanottamaan tiedollisia tai älyllisiä puutteitamme korjaavaa informaatiota, jos se uhkaa meidän aikaisempaa mamma tai vielä pahempaa identiteettiämme, siis käsitystämme siitä, kuka minä olen ja mitä se tarkoittaa, sen kannalta, mitä maailman täytyy olla sen takia, että minä olen jotain näillähän on tämmöisiä kuvitelmia, maailma koska minä olen köyhä, niin maailma on jotain koska minä olen sairas niin maailma on jotain ootteko törmännyt koskaan tämmöisen järkeilön että ihminen identifioituu johonkin tilaansa koska minä olen masentunut siitä seuraa, että maailma on kova paikka ja sehän on niin kuin, jos sä nyt oikeasti pysähdyt kuuntelemaan kun mä, kukaan ei uhkaise sua toivon mukaan niin se, että minä olen masentunut tai kärsin rampauttavaa puutetta, jota kutsutaan köyhyydeksi, siitä ei voi vetää johtopäätöstä maailmantilasta, koska maailmaa on vähän kaikkea. No nämä Naihan ja Reifler, Exeterista, Exeterista ja Dartmouthissa osoitti, että kun ihminen saatetaan tämmöiseen vahvistuvan itsetunnon tilaan, eli kun nostetaan hänen perusluottamuksen tasoa, niin hän alkaakin vastaanottaa älyllisesti rikastuttavaa informaatiota. Eli tyhmyys on turvattomuuden tila. Nyt jos sallit, mä vähän jatkan tätä. Eli varmaan parikymmentä vuotta sitten provokaation mielessä keksin kaksi määritelmää toisen tyhmyydelle, toisen älykkyydelle. Ja tietenkin silloin jo ymmärsin, että nämä on itse keksittyjä kotikutoisia eikä perustu mihinkään tieteelliseen tutkimusaineistoon, mutta on perusteltavissa. Mutta kävikin niin, että nämä kaksi määritelmää osoittautuivat kahdessa vuosikymmenessä erittäin käyttökelpoiseksi. Niistä tuli työkaluja ja ja malleja, joilla ihminen voi hahmottaa maailmaansa, joka on sekava paikka, kunnes se jäsentyy tämmöisen mallin avulla hetkeksi. Niin osoittautui myös, että tämä tieteellinen tutkimuskirjallisuus, joka siinä kahden vuosikymmenen aikana kertyi, niin alkoi tukea näitä. Ja mä käyn tämän lyhyesti läpi, koska tästä on hyötyä tämän meidän tämän päivän teeman kannalta. Eli mitä on tyhmyys? Se ei ole kognitiivisen kapasiteetin vajettila. Se ei ole siis tämmöinen ihmisen, niin kuin tässä minun määritelmässä siis, tämmöinen ihmisen niin kuin peruskyvykkyyden puute. Mutta tämän mun ei-tieteellisen, mutta silti varsin käyttökelpoisen määritelmän mukaan, se tarkoittaa ihmisen tarkoituksen vastaista toimintaa, jonka lannoitteita ovat torjunta, tottumattomuus ja taitamattomuus. Käydään sitä läpi. Kun me olemme tässä maailmassa, jos me emme aisti tarkoitusta, eli suuntaa toiminnalle, niin toiminnan mielekkyys tietenkin on olematon ja useimmiten myös toimintaa vähäistä tai sattumavarasta. Eli me tarvitsemme tunteen tarkoituksesta, jonkun mielekkään pyrkimyksen, tavoitteen. Ja tässä määritelmässä siis tyhmyys tarkoittaa sellaista tapaa toimia, joka sotii sitä sun tarkoitusta vastaan. Joko niin, että sulle ei ole sitä tarkoitusta, jolloin lähes mikä tahansa toimintaa sattumavaraisesti, jollakin todennäköisyydellä sitä tarkoitusta vastaan, tai et pysty toteuttamaan niitä toiveitasi, tavoitteitasi, pyrkimyksiäsi. Ja nyt mikä la- mistä tämä siis saa kasvualustansa, tämä tyhmyys? No siellä on ensinnäkin torjunta. Se on siis paniikkireaktio sitä kohtaan, että maailma on hallitsematon, omituinen, yllättävä, välillä omien intressien vastainen, Torjunta tarkoittaa sitä, että saat sodassa maailman hetkestä toiseen vaihtuvan todellisuuden tilan kanssa. Kielät jotain asiaa, vastustat jotain asiaa, raivoat jotain asiaa. Ja enemmän ihminen raivoaa, sitä vähemmän hän ajattelee, hän, hän alkaa ajatella, tutteellaan. Se, se raivo alkaa sävyttää kaikkia havaintoja. Ensimmäinen on torjunta, toinen on tottumattomuus, joka on siis sitä, että Silloin kun maailmankuva on kovin pieni postimerkin kokonaan, niin se on ensinnäkin hyvin heikosti todellisuutta selittävä, että se on liian karkea. Mutta ennen kaikkea niin se ei kerro mitään olennaista se maailmankuva ulkopuolelta. Se on niin pieni kartta, että sen varassa ei pysty suunnistamaan siis kaukomaille. Tottumattomuus. Eh, ihminen, jolla on vain vähän kokemusta, tietenkin voi käyttäytyä tilanteessa oman tarkoituksensa vastaisesti. Ja kolmas on se, että ei vaan vielä osaa. Ei ole saanut siihen ohjausta, tukea, ei ole kertynyt taitoja, oppii ehkä hitaammin. No nyt jos ihminen haluaisi pitää taukoa omasta tyhmyydestään, koska vain se on mahdollista. Miksi? No ainahan me olemme tietämättömiä ja taitamattomia ja ainahan meillä tulee hetki, jossa me vastustamme sitä, mikä on. Ja se aiheuttaa itsessään stressiä, että vastustaa sitä, mikä on tietenkin se tyhmyys on ehtymätöntä, mutta jos haluaisit pitää siitä taukoa, niin et pystyisi toimimaan niin kuin mielekkäämmin. No silloin tarvitaan lisää turvaa, eli luottamusta. Joku sanoi, että mikä se älykkyys sitten oli, kun sulla oli kaksi määritelmää, toinen on tyhmyys, siihen sä käytit liikaa aikaa, nyt mä haluan kuulla tuon älykkyyden. No saman kotikuutosen määritelmän mukaan, niin se tarkoittaa tarkoituksen mukaista toimintaa, eli sellaista tekemistä, joka toteuttaa sun tavoitteita. Eli että ihminen tietää, mitä hän haluaa, mitä se häneltä edellyttää ja osaa toimia sen mukaisesti. Ja mitä tarkemmin ihminen tietää, mitä haluaa, mitä se maksaa ja on vielä valmis maksamaan hinnan täyteen määränsä etukäteen ja ilman varmuutta siitä niin sitä älykkäämpi ihminen on suhteessa päämääränsä. Kuulitko tarkkaan? Tässä on riski. Siis tässä yhtälössä on riski. Siis menettämisen vaara. Okei. Älykkyys on tarkoituksen mukaista toimintaa. Ensimmäinen ehto on se, että sä todella tiedät, mitä sä haluat, tarvitset, toivot, tavoittelet. Sitten tiedät, mitä se maksaa, eli mitä se sulta edellyttää, minkä kaiken pitää tapahtua, että se olisi mahdollista tai todennäköistä. Ja sitten osaa toimia niin, että todennäköisyydet ja aika ovat puolellasi, eivät sinua vastaa. Ja mitä tarkempi ihminen on tässä, ja mitä... Tulee se kolmas, niin okei okay, se on helppo tietää, tai ei se nyt helppo ole, mutta se on mahdollista tietää, mitä haluaa, mitä se maksaa. Mutta se, että on valmis toimimaan, eli maksamaan se hinnan täyteen määränsä etukäteen ja ilman varmuutta palkkioista, se on älykkyyden mitta. Eli tässä on siis riski. Ja tätä kautta ihminen oppii. Jos taas varmaa, niin tämä ei kauheasti vaatisi älykkyyttä. Okei, okay, tässä itse mallissa älykkyys kasvoo. jos onnistuu kolme, saas, siis kolme asiaa, kolme aata. Ensimmäinen on antautuminen, suostu siihen, mikä on, suostu siihen osaan, mikä sulle annetaan, siis hyväksy se haaste, mikä nyt on käsillä, antautuminen. Toinen on tietenkin ahkerointi, eli jotain täytyy tehdä, että asiat voi muuttua, jotenkin pitää osallistua siihen tilanteeseen. Ja kolmas on vaikea sana. Autotelia. Se on vaikea. Autotelia. Auto on niin kuin itse, niinku sanassa automaatti. Tai autonomia ja telos on se loppu. Autotelia, itse loppuisuus. Miten luottamus tähän liittyy? Koska luottamus on olennaista siellä, missä on epämukavuutta, riskiä vastakkaisia pyrkimyksiä, siis tämmöisiä intressikonflikteja. Luottamus edellyttää aina uhrauksia. Siis ne panokset, joita luottamus suhteeseen viisas asettaa, ne voi mennä. Siis on on viisautta olla valmis häviämään ne luottamuksen panokset. Mikael Pentikäinen saa potkut Helsingin Sanomain päätoimittajan tehtävästä kirjoitti kirjan nimeltä Luottamus. On jäänyt liian vähälle huomiolle noin yleisesti, en tiedä johtuuko Mikael Pentikäisen päätoimittajataustasta, mutta nyt kun hän johtaa Suomen yrittäjiä, niin mä haluan kyllä tätä potkutsaaneen päätoimittajan, Helsingin Sanomien entisen päätoimittajan Mikael Pentikäisen kirjaa kyllä nostaa. Tämä on ensinnäkin mittava, tämä on siis kirja Luottamuksesta. Ja hyvin tietenkin monesta eri näkökulmasta ajatus on siis se, että kaikki tässä maailmassa muuttuu paremmaksi luottamuksen ansiosta. Se kasvattaa yhteistyökulttuuria, mahdollistaa sosiaalisen pääoman kasvun. Tänään me puhutaan paljon siitä, kun puhutaan luottamuksesta, niin on pakko puhua sosiaalisesta pääomasta. Se vaikuttaa väkevällä tavalla perheelämään ja ystävyyssuhteisiin ja harrastuksiin ja tietenkin kaikkien ilmeisimmällä tavalla ammatilliseen elämään. Tässä Mikael Pentikäinen referoi Steven Kavia ja tästä asiayhteydestä olen lähes varma, että on kysymys Steven Kavi juniorista eli tämän Steven Kavin jo edesmenneen Steven Kavin pojasta koska tunnistan samat asiat, mutta toteaa, että on viidenlaista luottamusta. On siis itseluottamusta, joka on kaiken lähtökohta. Että hyväksyt itsesi, pidät itseäsi arvokkaana, uskot kykyhisi ja ennen kaikkea uskot kykyisi venyä ja oppia, kestää, sietää, tulla taitavammaksi. Itseluottamus. Kaiken muun luottamuksen lähtökohta. Se suhde itse. No toinen luottamuksen laji on suhdeluottamus. Jos on terve, rakastava, hyväksyvä ja taitojaan ja potentiaaliaan arvostava itseluottamus, niin siitä hyvin usein seuraa, että on mahdollista myös luottaa ihmissuhteisiin. Mitä syvemmin ihminen uskaltaa antautua, ahkeroida ja viedä näitä ihmissuhteita eteenpäin, sitä enemmän saa irti perheelämästä ja suhteestaan lapsiin ja ystäviinsä. Työelämästä nyt puhumattakaan. Sosiaalinen pääoma, joka tulee suurelta joukolta erilaisia ihmisiä, jossa joukossa on myös valtaa pitäviä. Sanomattoman tärkeä. Kolmas on nimeltään organisaatioluottamus, eli luottamus siihen, että se meidän tapamme järjestää työtä ja tehdä sitä on hedelmällinen ja se on reilu, se on turvallinen, tuottaa riittävästi sekä laatua että sitä aikaansaannusta. Neljäs on markkinaluottamus. Luottaa esimerkiksi siihen, että tätä ei niin korruptiolla hoideta, tai että tälle mitä me teemme, sille on olemassa markkina, eli ostajat. Me osaamme jotain ainutlaatuisella tasolla, ja se on arvokasta maailmalle, ja maailma todistaa sen ostamalla omalla riskillään tätä meidän tuotetta. No nyt siis markkinaluottamus, nyt kun viime viikolla Suomen luottoluokitusta laskettiin, ja sitten kun vienti taisi laskea yhdeksän prosenttia tammikuussa siitä edeltävän vuoden jo lähtökohtaisesti surkeasta luvusta, niin meillähän on puutetta markkinaluottamuksesta. Eli maailma ei halua maksaa meidän elintasoamme. Maailma näkee, että meidän kuuluu olla köyhempiä, surkeampia ja välittää vähemmän toisistamme. Maailman mielestä se, mitä me kuvittelemme omista ansioistamme ja siitä, mitä meille kuuluu, toinen toisillemme ja kaikille Suomessa asuville, niin maailma ei ole samaa mieltä. Maailma on sitä mieltä, että hei, tota, itse asiassa velkaa saatte vielä vähän aikaa, mutta eiköhän sekin kohta lopu, koska emme me halua rahoittaa teidän hyvinvointia. Ootte sen verran huonoja, niin kuin suhteessa parempi vaihtoehtoja. Liian kalliita, liian huonoja. Se on maailman tuomio meistä. Nyt jos me emme mitenkään luota siihen, että se asiakas on oikeassa. Se muuten on oikeassa. Sillä on vaihtoehtoja ja se ei valitse meitä ihan niin usein kuin haluaisimme. Onneksi vielä valitsee joitakin meitä, mutta me olemme siis kipeästi vientitulojen tarpeessa, koska vientituloilla ja juuri vientituloilla kaikki kiva täällä tehdään. Maailma on vaan siitä eri mieltä. No mutta se on neljäs. Ja viides on yhteiskuntaluottamus ja luottamus yhteiskunnan instituutioihin. AY-liikkeeseen ja lainsäätäjiin ja erilaisiin viranomaistahoihin. Ja historiallisesti me olemme olleet hyviä sekä markkinaluottamuksessa olemme edelleen aika hyviä, mutta suuntaan karmea ja tässä yhteiskuntaluottamuksessa. Mutta nyt täytyy sanoa, tämä on keskuudestamme kadonnut. Ja se on kadonnut osittain sen takia, että ihan siellä yksittäisen yksilön tasolla, kun katsoo ihmisten käyttäytymistä, riskinottoa, tapaa kohdata toinen ihminen jännittävässä tilanteessa, niin meidän suomalaisten itseluottamus ihmisinä keskenämme työyhteisöissä, toimialalla, kansainvälisillä toimialoilla ja yhteiskunnassa on tuhoutuman päin. Tämä on Tämä nuorempi Steven Kavi teetti siis tutkimuksen, jossa totesi, että on monenlaisia tapoja johtaa suunnitelmat toteutumiseen. Päästä pisteestä A pisteeseen B. Tehdä jotain merkittävää, jolla on arvoa niin paljon, että siitä jää ylimääräistä hyötyä asiakkaalle ja katetta yritykselle. Mutta sitten hän totesi, mikään Ei jouduta, mikään tehostaminen, mikään teknologia, mikään markkinointi, mikään ei jouduta asioiden onnistumista, niin kuin luottamus. Tutkimuksen nimi on Speed of Trust. Speed of Trust. Hassusti. Luottamuksen nopeus. Eli luottamus jouduttaa, se tekee asioista pehmeästi virtaavia, se on mukaanottavia, se herkistää ihmisiä. Toinen toisilleen. Se on, se on, tietenkin se on kaiken johtamisen tärkein yksittäinen niin kuin energia, että on luottamusta. Niin kuin totesin edeltävässä jaksossa, ihmiset eivät pelkää sitä, että he menettävät valtaa johtajalle, he pelkäävät sitä, että he menettävät itse kunnioitustaan tälle johtajalle. Kenen me muuten luotamme? No ennen kaikkea tuttuun ihmiseen. Sikäli on hankalaa, että meistä on tullut niin epäsosiaalisia, eli me emme ole tarpeeksi toinen toistemme luona, varsinkaan siellä, missä on myyntiorganisaatioita. Tähän on valtava ilosanoma, tämä digitalisaatio, kun ei tarvitse enää kohdata ihmistä kasvokkain. Ja ne tuolla ihan vakavissa väitteet, että myyntityö on kuollut. Hei, jos sulla on mitään myyntityöhön liittyvää, ja se sanotetaan kiistaa, niin tsekkaa multa ensin, onkohan se totta. Koska mä tiedän siitä todennäköisesti enemmän kuin sinä. Ainakin mulla on siitä hyvät näytöt. Ei ole kuollut. Digitalisaatio ei varmuudella poista kohtaamiseen perustuvaa asiakassuhteiden synnyttämistä ja syventämistä. Se jouduttaa, parantaa, syventää, vivuttaa, mutta ei poista. Se itse asiassa nostaa sen suhteellista merkitystä. Koska kaikki muu automatisoituu. Ihminen luottaa tuttuun ihmiseen, josta hän pitää... Ja jonka taidot hän tuntee. Ja vaikka ne taidot olisivat matalalla tasolla, niin ihminen pitää semmoisesta. Edelleen me luotamme ihmiseen, joka on riippuvainen omasta maineesta, Eli semmoinen ihminen, jolla on sosiaalisesti paljon hävittävää, niin hän ei todennäköisesti härkäile sinun kanssasi. Maine on merkki siitä, että ihmisellä on sosiaalista pääomaa ja hän todennäköisesti on sen suhteen tarkka. Toki Suomessa on laillista huijata, tehdä ihan oikeasti petoksia ja ja aiheuttaa hirvittävästi inhimillistä kärsimystä, mutta siitä ei saa kertoa kellekään. Se on salaisuus, jotta seuraava asiakas tulisi petetyksi vaikka rakennustoimialalla. Joo, Suomessa ei saa mustia listoja. Siis on näitä tämmöisiä konkurssista toiseen lentäviä ammattirikollisia. Heistä ei saa varottaa. No Me luotamme myös tietenkin autenttiseen ihmiseen, joka ei kätke vikojaan. Siis me luotamme epätäydelliseen ihmiseen. Siis sellaiseen ihmiseen, joka tekee virheitä ja niistä huolimatta pyrkii kohti hyvää. Me luotamme ihmiseen, joka suostuu vaaran alle, siis ottaa riskiä yhteistyön vuoksi. Ja totta kai me luotamme uhrautujaan. Ihmisen turva on toinen ihminen. Tässä on tämmöinen ongelma varsinkin suomalaisessa kansanluonteessa, että kun kasvavneen vaurauden myötä biologinen selviytyminen ei enää ollut päivittäinen huoli, niin kävikin niin, että ihmiset eivät enää välittäneet panostaa näihin sosiaalisiin turvaverkkoihin. Eli me ne ikävät sukulaiset tai, tai vähän niin kuin mm, murheeksi muodostuneet vanhempamme ja milloin mitkäkin. Me me ikään kuin hylkäsimme toinen toisimme. Eli kun katsoo tätä, vauraus aiheuttu sen, että me me delegoimme oman ihmisyytemme ja siihen liittyvän perusturvan ja, ja luottamustarpeet systeemillä. Ja se näkyy toiminnassa suhteessa sukulaisiin, lähimmäisiin, seurakuntiin, paikallisyhteisöihin. Kaiken hoitaa joku huoltoliike. Eihän meillä ole enää talomiehiä. Ja tämä on suuri onnettomuus, koska juuri yksin jäävä ihminen tai kasvottoman palvelusuhteen niin kuin, kohteeksi joutuva ihminen, niin hän alkaa jäädä omien luonnevikoin sarmoille. Mä olin viime viikolla kirkossa. Mä en käy siellä kauhean usein, mutta Teemu Laajasalon pyynnöstä menin Tuomas Messuun ja kun käyn kirkossa puhumassa, niin en ikinä esitä omia asioita. Mä täällä käyn sitä omia asioita, mutta vähän enemmän kuin kirkossa. Mä oon sitä mieltä, että kirkossa täytyy esittää asioita, jotka on teologisesti perusteltuja. Ja, ää, nyt kun on tämä paaston aika päällä ja teema oli siis epätoivo ja toivo, niin mulla on sellainen tapa, että Mä ostan kirjoja ja sitten mä niiden kirjojen avulla yritän seistä jonkun itseäni sivistyneemmän ihmisen harteilla ja huhuilla sieltä yleisölläni niin siinä toivossa, että mulla olisi jotain annettavaa. Hankin tällaisen Friedrich Weinrebin. Friedrich Weinrebe. Kirjan itseluottamus ja masennus. Kirja on erittäin pieni, sen lukee tunnissa, mutta kun lukee tunnissa, niin mitään ei taju. Alle 80 sivua ja iso pistekoko ja aika niin kuin vielä yrittänyt pidentää tätä läpyskää siis välistämällä lisää. En voi suositella kirjaa lukioille. Tämä siis sen takia, että tämän kirjan niin kuin, käyttöönotto vaatii valtavaa perehtyneisyyttä tähän. Tai suosittelen kyllä, mutta älä suutu, jos et tajuu mitä. Täällä nimittäin on kerrottu tarina sellaisesta Jumalan nimitysvirheestä nimeltä Saul. Tällä Israelin kansallahan oli yhdessä vaiheessa kaksi Messiasta. Siis Jumala äh, pani sen profeettansa Samuelin voitelemaan kaksi kuningasta. Oli se Saul, se oli tämä synkkä, vaativa, yrittävä, pyrkivä, ansaitseva, vanhurskauttava, omavoimainen Saul. Ja sitten kun Jumala katui, nyt jos joku uskissa sieltä taas muuten väittää, että Jumala ei katunut, eikä Jeesus epäily, niin olkaa kilttejä, lukekaa sitä raamattua. Siellä se manuaalissa lukee tosi selkeästi. Jumalahan katui vielä useita kertoja. Tässä kertaa taas katui ihan sanomalla. Jos siinä muuten sanotaan, että Herra katui ja valitti Samuelillekin sitä virhettä, niin kyllä se silloin katui. Se, mutta yhtä kaikki. Jumala siis katui ja keski voida olla toisen kuninkaali, tämän Daavidin. Tota, hän jos lukee sen Samuelin ensimmäisen kirjan sieltä raamatusta, niitä saattaa tulla vihaseksi, koska se on melko sekavaa ja kyseenalaista suorastaan moraalitonta toimintaa. Erityisesti Daavidin osalta, niin? Itse asiassa se oli varmaan Daavid, joka sai sitten myöhemmin Mooseksen liittämään kymmenen käskyintään, älä himoitse lähimmäisesi aviopuolisoa, koska Daavid teki just niin. Ja murhautti parhaan kaverinsa ja tärkeimmän upserinsa. Mutta jos niitä lukee, niitä tarinoita... Ikään kuin historiallisen tietokirjan näkökulmasta, niin eihän niissä ole mitään tolkkua. Mutta tämä Friedrich Weinreb opastikin lukemaan tämän tarinan tämmöisenä äh, symbolisena siis, että se kuvaa ihmisen mieltä tai ihmisen kehityskaarta ja ihmisen hätää ja toivoa. Eli että se, on, se on vertauskuva, metafora ihmisessä kamppailevista voimista. Tämä on melko pätevä kaveri, tämä Weinreve. On kuollut kyllä jo 88 viime vuosisadalla, mutta siinä nimittäin tämä muuttaakin siis kokonaan muotoan, kun sen suostuu käymään tämän juutalaisen ö, sanaselitysopikehyksen kautta. Kato se Saul, tämä nimitysvirhe, eli se ensimmäinen messias. Se sana Saul tarkoittaa vaatia. Se on tämä ihmisessä oleva ei luottava, vaan pakottava, suorittava, puskeva, ansaitseva puoli, joka johtaa köyhyyteen ja väsymykseen ja vihaan. Se Saulhan oli siis mielisairas vihasta. Se rakasti Daavidia ja sitten se yritti toistuvasti tappaa sen omissa juhlissa. siis mielevikainen ja burnoutissa ja täysin masentunut. Niin kuin on helppo lukea sieltä. Sitten oli tämä toinen, tämä paimenpoika, tämän David, joka sana tarkoittaa siis rakastettua, joka on ihan toinen tarina, koska hän on taas niin kuin armosta aina syntyvä uudestaan. Hän on ilosta syntyvä uudestaan, niin kuin J. Karjalainen hienossa biisissä, mennyt mies laulaa. Ilosta syntyvä uudestaan. Ja se on taas tämmöinen leikkisä, lapsellinen. Siis hän oli, vaikka on siis juutalaisten historian ja myöskin kristittyjen historian merkittävin soturikuningas, niin hän oli kaikissa näissä maalauksissa kuvattu aika androgyyniseksi. Soitti harppua, laulo, tanssi ja pärjäsi kyllä naisten kanssa. Siis väitän, että myöhemmät ennätysyritykset eivät ole mitään verrattuna siihen, mitä Davidilla. on. Ei mennä tähän suuntaan, vaarallinen suunta. Nyt tämä ihmisessä olevien kahden perusvoiman, eli se armoton ansaitsija, tämä suorittaja, tämä Saul, ja sitten tämä rytminen elämään luottava, siunauksissa, siunauksiinsa luottava Daavid. Tästä kamppailusta on elämässä kysymys. Sitten tämä Weinrep hyvin mielenkiintoisella tavalla. Kuvaa, miten saa apua tuonpuoleisesta. Nimittäin hän osoittaa siinä, että se tuonpuoleinen ei tarkoita mitään yliluonnollista tai kuoleman jälkeistä tilaa, vaan se tarkoittaa tiedostamatonta. Siis kaikkia sitä lahjaa, joka on sinussa jo, kaikkia niitä voimia, oivalluksia, kykyä oppia, ymmärtää, tietää, toteuttaa. Tuon puoleinen niin on tiedostamaton, siis tämä Saul-henkilö on se tiedostettu ja se on hyvin tietoinen siitä, että voimat loppuu just, koska mä oon uupunut tähän masentavaan suorittamiseen. Ja sitten puolestaan tässä tarinassa on luottavainen. Tätä lukeessa mulle nousi muisto omasta lapsuudestani. Siellä Tapiola-lukiossa valitsin itselleni pitkän fysiikan, pitkän kemian ja pitkän matematiikan. Ja minähän en sitä silloin ymmärtänyt, mutta nämä pitkät fyssat ja matikat ja kemiat olisivat edellyttäneet jonkin verran kotitöiden tekemistä. Siis ihan oikeasti opiskelua. Siis mun lahjakkuustasollani. Mutta kun vaihto-oppilasvuoden jälkeen palasin lukioon toiselle luokalle, niin minun ei kiinnostanut koulua enää lainkaan, koska olin oppinut puhumaan Amerikkaa ja sain tyttöystäviä. Ja muutenkin elämä oli siis käsittämättömän kiihkeetä, palkitsevaa, huumaavaa sen pojalle. Ja niinpä en tehnyt mitään koulun eteen. Ja No, se pitkä fysiikka oli pakko lopettaa, siis ensimmäinen lukiossa sain siitä vielä kiitettävää ja sitten en saanut enää mitään. Loppu siihen. Kun en tehnyt mitään se eteen. Ja tässä matematiikassa tämä oli, nämä oli niin kuin pelkkiä nelosia niistä kursseista, jotka mä menin tendiana vitoseksi. Niin, jotenkin rimpuli eteenpäin, mutta lopulta tuli yliopilaskirjoitukset. Ja mä sain preleistä kolme viikkoa ennen ja mä sain yhden pisteen. Siis improbaattorin raja on 18. Mä sain yhden. Ja matikaopettaja löi jo vetoa, että minä ja Jan Velman ja Mikko Myyryläinen me palaamme syksyllä kirjoittamaan uudestaan matematiikan. Jan Velman muuten sanoi silloin tälle matematiikan opettajalle, että haluatko lyödä oikeasti vetoa vai puhutsevaa. Lyydään vaan. Lyödään vetoa. Jan Velmanin pistemäärä preleissä oli kolme. Ja Myyryläinen oli meistä se keskinkertainen, eli meidän välissä kaksi pistettä. Velman kirjoitti 60 pistettä pitkästä matikasta, koska hän on lahjakas. Mä taas en ole. Mutta mäkin onnistun kolmessa viikossa 36 kertaistaa sen pistemääräni. Perustuu vähän siihen, että oli poikkeuksellisen helppo koetehtävä siinä vuonna. Mutta kuusi ensimmäistä tehtävää, täydet 6 pistettä, kustakin 36. Ja neljä viimeistä 0, 0, 0, 0, 0. No, taisi olla liikaa nollia, mutta 4, 0. C. Mutta miten tämä oli edes mahdollista? mä muistin, lukiessani tuota Weinrebin kirjaa, me kehitimme tämmöisen ihmeellisen äh, sosiodraaman näytelmän, joilla me koitimme ottaa haltuun tätä pitkää matikkaa kolmessa viikossa, kun oli vähän muutakin tekemistä. Tai muuten edes niin ku, vähentänyt sitä meidän juhlimisfrekvenssia, koska juhliminen kuitenkin oli ylioppilaskirjoituksia tärkeämpi asia. Me aloimme näytellä tällaista sikaria polttavaa äärimmäisen itsevarmaa ja sitä matemaattisen tehtävän vaikeustasoa halveksivaa neroa. Mä muistan vielä ne ilmeet, kun me imimme näkymätöntä sikaria ja loihdimme kasvoillemme halveksunnan ilmeitä, koska meiltä kysyttiin jotain niin käsittämättömän itsestäänselvää. Ja tästä niinku idis oli se, että, että, että saattamalla itsemme semmoisen halveksunnan tilaan syntyy siis valheellista itseluottamusta, jonka turvin me pystymme lähestymään sitä tehtävää. En tiedä osaanko mä tämän selittää, mutta me ajoimme itsemme kehollisesti ja sanallisesti ja ilmeiltämme semmoisen asentoon, että sen pitkän haasteet eivät olleet mistään kotoisin. Mutta nyt pakotettuna suostumme antamaan niitä vastauksia. Ja muistan, että tässä ihan siis kirjoittaessa niin sitä ylioppilaiskirjoitusta, niin mä niitä matkin sitä sikarin polttamista, rullasi ylähuulta ja me näyttelimme luottamusta. Ja mun kohdalla se kuitenkin 36 kertaisesti ne pisteet. Ja mä olen havainnut, että tähän on totta ollut todella monen muunkin ihmisen kohdalla. Eli luomalla semmoinen kaveripiiri tai semmoinen ympäristö, jossa ei suostu tuntemaan alemmuuden tuntua tai semmoista epäluottamusta, semmoista kalvavaa identiteettistressiä, että mä en pysty tähän, kun olen liian tyhmä. Ja se auttoi meitä. No sitten mä oon valmentanut opiskelijoita ja mä oon heille aina silloin tälle vihjannut, että sä voit ihan siis kehollisesti tehdä sitä luottamusta. Ilmeellä ja kehon ja niin kun näyttelet luottamusta, niin jokin osa sinussa kytkeytyy siihen kapasiteettiin luottaa Omaan järkeesi. Ja tämä toimi. Mistä mä tiedän? No, lukuun ottamatta Tiina alahuutta kaskoa joka on siis nykyisin Marimekon toimitusjohtaja. Hän oli ainoa, joka ei hyötynyt tästä siis suoraan. Itse hän on sanonut mulle jälkeen, että hän hyötyi, mutta se ei johtunut oikeasti siitä. Hän vaan kertakaikkiaan on niin älykäs. Hän on Mattia-Laura-tytär ja erittäin ahkera ja aivan omilla ansioillaan noussut suomalaisen yrityselämän huipulle. Merkittävä osaaja. No hän ei ehkä tarvinnut mitään mun mutta aika moni muu on siis, ja Tiinankin tapauksessa, niin hän oli hyvin kiitollinen ja uskotteli mulle, että hän... Hyötyi siitä, mutta itse siinä mulle kyllä selvisi, että jos ihmisellä on tuommoinen tripla-prosessori, niin ehkä se jonkun kauppakorkeakoulun päässä kokea hoitaa aika tavalla. Se on selvä peli. Ja niin kuin olikin. Terveisiä Tiinalle. Ilo katsoa sinua siellä Marimekossa. Se kompetenssi tulee tästä konfidenssista. Jos ihmisen koko kapasiteetti saadaan käyttöön, se luottamus näyttää maailman erilaisena. Ja tämä perusluottamuksen tila, se on joskus vaikea ymmärtää, mikä on sen merkitys. Nyt toivottavasti en riko ketään vastaan, mä paljastan vähän perheasioita. Tota, mä oon huono käyttää tätä Whatsappia, Eli, eli mä, mä, mä on. Kyllä mä sinne silloin tällöin eksyn, mutta voi mennä viikkoja tai kuukausia, että mä en kertaakaan katsomassa, onko jollakin ollut. Ota asiaa. Ja nyt sitten kävi siltä vaan, että sunnuntaina, ei vaan lauantaina, huomasin, että pari päivää sitten pojaltani oli tullut viesti, että hän lähtee kohta ulkomaille töihin. Hän opiskelee tuolla hankkinilla. Hän lähtee ulkomaille töihin. Ja, no mä en ollut tämmöisestä kuullutkaan, mutta tietenkin ymmärsin, että jossakin vaiheessa hän haluaa sitä ulkomaan kokemusta. Ja kun ilman mitään erityistä syytä, niin me emme ole viime viikkoina tai kuukausina tulleet vaan jutelleeksi oikein mistään, Tai ylipäänsä jutelleeksi. Ei ole mitään riitaa eikä mitään muutakaan, mutta hänellä on kiihkeä vaihe 25-vuotiaana ja Mulla on omat juttuni, ja joskus käy niin, että itsenäistyneet pojat eivät niin hirveästi muista kaipaavansa isää, ja joskus käy niin, että isät käy muista aina olla yhteydessä poikkiinsa. Niinhän sitten ilmoitti, että tota hän on siis ihan kohta lähdössä sinne ulkomaille tekemään tämästä asset management-työtä, siis menee johonkin varahoitofirmaan ja, ja, ja tekee siellä, siellä niin varahoitoa tai tukesta. Apulaiseksi. Ja tämä hyvä, opiskelee kansantalousteidetta siellä hank- hankkenilla, mutta mä ajattelin, että nyt hei viimeistään mulla on siis loistava tekosyy soittaa omalle pojalle. Hän on kuitenkin minun esikoinen. Ja vähän ehkä nolotti, kun aikaa kulunut, kun ollaan ja niin poispäin, mutta iloitsin tästä hänen uutisestaan, että hän lähti ulkomaille töihin. No, onnittelin ja sitten sovittiin, että käydään lounalla ja, ja niin poispäin. Ja siinä puheen lomassa sivulauseessa hän sanoi, että, että niin, että hän sai varmaan sen paikan osittain sen takia, että hän ei pyydä palkkaa siitä työstä. Mä sanoin, että no, millä sä elät? No, hän sanoi, että hänellä on ensinnäkin säästöjä. Mutta kato, kun täällä varahoitoyhtiöllä hän sattuu tietää, on siellä kohdekaupungissa, on aika paljon asuntoja, koska ne tekee myös asuntosijoittamista. Niin hän pyysi, että jos hän niin saisi huoneen, että jos tämä hänen niin kuin, oleskelunsa siellä mahdollista sen niin huoneen avulla. Että hän olisi paikka nukkua, missä hän nukkuu ne 4-5 tuntia, mitä ne nyt antaa niiden nukkua ja sitten lopuikka ollaankin töissä kun on finanssikapitalismista. Ja tota, että palkan sijaan hän saa se huoneen. No nyt sitten, mä olen sitä mieltä, että on nerokasta. Ja mä ymmärrän, että tähän liittyy varmasti joillakin ihmisillä vähän tunteita. Mä en oo aivan varma, mutta mulla on omat syyni epäillä, että hän ei välttämättä olisi saanut sitä duunia, jos hän olisi vaatinut itselleen palkkaa. Mutta tuntien hänen työkapasiteettinsa, niin tiedän, että hän on hyvä diili sille työnantajalle, joka siis saa ilmaiseksi tällaisen. Se on kai kolme kuukautta, neljä kuukautta, mitä hän siellä on. Hän saa ilmaiseksi tämmöisen työpanoksen, kun ei sitä asuntoa joudu siis hankkimaan, niin on Nyt mä ymmärrän, että Suomessa on todella paljon nuoria ihmisiä, jotka tekevät palkatonta harjoittelutyötä. Ja tulee haastava hetki. Olen tavannut ihmisiä, jotka harjoittelevat ilmaiseksi ja ovat siitä kovin katkeria, koska heitä hyväksi käytetään. Näille ihmisille käy liian usein liian huonosti. Sitten mä tunnen tämmöisiä, jotka suostuvat niin ikään hyväksikäytetyiksi, niin kuin vaikka tässä tapauksessa poikani, mutta ovat siitä kiitollisia. Eli kokevat, että se on ainoastaan investointi, se on ikään kuin heille annettu tämmöinen tiketti tai lippu etumatkaan, koska he saa siihen omaan CVhänsä semmoisen yrityksen nimen ja semmoisen työkokemuksen, jonka turvi he saavat sitten sen seuraavan työpaikan, joka johtaa siis aivan erilaiseen lentokorkeuteen työuralla. Toinen porukka oppii epäluottamusta, koska kokevat, että heitä käytetään hyväksi, josta onkin kysymys. Eikö niin, työnantaja saa ilmaiseksi ö, sen työpanoksen. Ja toinen porukka oppii taas luottamusta, koska kokee, että se on etuoikeus tehdä ilmaiseksi jollekin töitä. Nyt mä tahallani mainitsin tässä, että kysymys on mun pojasta, sen takia, että joku pässi siellä ajattelisi, että helppo sen on puhua, kun se on Jari Sarasvun poika. Eikö niin? Et sehän nyt on itsestään selvää, kun isänsä on varakas. Mulla on teille uutisia. Vuoden 2012 jälkeen en ole tukenut poikani opintoja. Hän käy töissä. Valmistuu nopeasti ja käy töissä. Terveisiä kaikille. Eikö niin? Venyttää tästä päivää. Nuorena jaksaa. Edellisen kerran, kun olen antanut rahaa, niin annoin nolosti rahaa vähän jouluna, mutta se johtuu siitä, että en mä osaa keksiä tämän ikäisen, kun en mä tiedä, mitä ne tarvitsee. Hän asuu itsenäisesti ja niin poispäin, ja mä ajattelin, että itsepä hän tietää, mitä sitten haluaa sillä joululla rahalla. Mutta mä en maksa hänen, siis tämä ei ole mikään pappaveta tilanne, Vai mistä tässä on kysymys? Hän tekee tämmöisen luottamusvaraisen... Päätöksen uskoa tulevaisuuteensa. No, tämän tapauksen kun satun tuntemaan, niin tiedän, että siinä käy varmaan hyvin. Jotta ei se jää väärää käsitystä, niin onhan tässä takaraivossa tietenkin se tosiasia, että kyllä hän tietää myös sydämessä, että vaikka isä ei maksa hänelle, siis hän ei saa minulta rahaa, niin jos jotain tapahtuisi, niin tietenkään mä jättäisin jättäisi omaa poikaani pulaan. Se on itsestäänselvä asia. Mutta tämä on iso, iso jakaja yhteiskunnassa. Tämä, että saa sitä työkokemusta ja vielä niin, että se liittyy omaan alaan ja unelmiin ja että kokee sen, että se on kiitollisuuden aihe eikä katkeruuden aihe, joka rakentaa luottamusta, ei epäluottamusta. Me elämme semmoista aikaa, jossa meillä on vaikeuksia ymmärtää toinen toistemme pyrkimyksiä. Mä esimerkin. Öö, mä menen torstaina tapaamaan näitä Microsoftin irtisanomia ihmisiä tuonne Tampereelle, semmoiseen ohjelmaan kuin Microsoft-polku. Ne on siis entisiä nokiolaisia, jotka Microsoft on irtisanonut. Tässä tapauksessa noin 450 ihmistä. Ja mikä on hämmästyttävää on se, että siellä on erittäin hyvä tunnelma, ihmiset työllistyy. Ne on, ne on niin pääsääntöisesti, en sano, että tämä koskee ikistä siellä, mutta se siis se suuri enemmistö on, ne on täynnä happea. Ne on matkalla jonnekin. Ne, ne rakentaa tulevaisuutta eikä haikaile menneisyyttä. Ja, ja tota, siellä on syntynyt tosi kiinnostavia yrityksiä. Siis semmoisia yrityksiä, osa niistä tulee menestymään siis järkyttävästi. Sitä Suomen välttämätöntä seuraavaa menestysaaltoa rakentaa nämä sanotut ihmiset. Okei, Microsoft on luonut tilan, tämmöisen, missä todellakin ideat saavat harrastaa ryhmäseksiä, jossa syntyy näitä innovaatioita, ja Microsoft ö, myös rahoittaa näitä. Heillä on tämmöisiä gränttejä, ne on aika merkittäviä ne summat, minun mielestäni. Mutta olennaista on se, että nämä ihmiset on päättänyt luottaa. Luottaa itseensä, toisiinsa, yhteiskuntaan, tulevaisuuteen. Ja he voivat hyvin. Siellä Oulussa me seurasin tätä Nokian Bridge-ohjelmaa. Ja voivat erittäin hyvin. Siis se oli henkiä kokemus, kun menin siihen Bridge-ohjelman vastaavaan tämmöisen innovaatioideoiden ryhmäiseksi tilaan. Jossa mä katoin, että ei nämä ihmiset ole katkeria, ne luottaa. Ne on kiitollisia. Tietenkin Nokia oli... Päinvastoin, kun sitä aina haukutaan, niin oli, oli pannu aika paljon likoon, että näillä ihmisillä olisi hyvä. Aikoinaan UPM lakkautti sen voikkaan tehtaan. Valtava tragedia. Mutta kun mä olen katsonut sitä ohjelmaa, mitä UPM on pyörittänyt siellä näille ihmisille, niin siitä on syntynyt erittäin paljon hyvää. Ja kun aina sanotaan, että, että yritykset eivät kanna vastuutaan, niin mikään osa näistä muuten ei ole lakisääteistä, sopimusvaraista, nämä on kaikki näiden yritysten johdon ja omistajien ja henkilökunnan vapaaehtoisen yhteistyön kautta syntyneet asioita. Ja tietenkin yritykset kantaa vastuunsa. Mutta kun meillä on semmoinen aika, jolloin me emme enää luota edes toistemme kielenkäyttöä. Matkalla tänne juttelin suuren esikuvani ja, ja niin kuin monella tavalla siis voin pitää häntä niin kuin me olemme toinen toistamme mentoreita, tohtori Juhana Torkki. Hän on toisen tohtorin lingvisti, sana- ja synonyymitutkija Ulla Vanhatalon kanssa. He tuovat Suomeen tällaista 65 sanan menetelmää, jonka Idison, jos, jos me ette nettiä, 65 sanaa, te löydätte sieltä lisää. Mutta ajatus on se, että synnytetään luottamusta puhumalla vaikeista asioista niin, että varmasti. Molemmat ymmärtävät saman asian samalla tavalla ja että se siitä keskustelusta syntyvä sitoumus pitää. Ja tämä on, on peräsi Australiasta. Tässä on siis ajatus se, että on olemassa 65 sanaa, jotka ovat kaikissa kielissä samanlaisia. Ja näiden sanojen erityinen piirre on se, että jos oppii käyttää näitä yksinkertaisia kiistattomia sanoja, niin epäluottamus, joka syntyy väärinymmärryksestä tai epäilyksestä toisen tarkoitusperia kohtaan, katoaa. Se on siis tapa käyttää kieltä luottamusta rakentavasti. Myös semmoisissa tilanteissa, jossa osapuolilla on tavoittamattomalta tuntuva intressiristiriita, niin silti tämän 65 sanan ihmis, ihmiskunta Meillä on yhteinen aare. Kaikissa kielissä on 65 sanaa, jotka o, joita ei tarvitse enää selittää. Se on hämmästyttävä. No siellä Australiassa tutkinut vuosikymmeniä tätä. Ja tämä on siis menetelmä, jonka turvin me opimme niin kuin rakentamaan luottamusta, koska se perustuu siihen, että me voimme täysin luottaa. Paitsi siihen, että me ymmärrämme saman asian samalla tavalla, että ei, ei ole siitä. Ei, epäluottamus ei synny siitä, että se toinen ihminen ymmärtää sen eri tavalla tai väärin, mutta myös se, mitä sovitaan ja mitkä ovat tarkoitusperät. Jälleen kerran ilahduin Johanna Torkin ja hänen uuden työkaverinsa Ulla Vanhatalon, tai ei se uusi varmaan ole, mutta minulle uusi, hankkeesta, ja mä luulen, että tämä Suomen... Niin, se mitä kutsutaan yhteiskuntasopimukset, ei ole yhteiskuntasopimus, se on sekä aatehistoriallisesti väärä nimi, että se on sisällöllisesti väärä nimi, koska siinä tosiasiassa vain toinen osapuoli tekee uhrauksen, semmoisen epämääräisen lupauksen varassa, että ensin työnantajille käy hyvin ja sitten lopulta varmaan, toivottavasti, luulis, <laughs> että työntekijöillekin käy hyvin. Ei se ole yhteiskuntasopimus, se on kilpailukykysopimus. Sillä koitetaan saada maailma maksamaan meidän niin kuin, tapa elää. Mutta yhteiskuntasopimus on tarkoittanut ihan jotain muuta, alun perin ja tänä päivänä. Luottamus rakentuu kielestä ja siitä, että sen avulla me voimme olla samanmielisiä ja sen avulla meidän ajattelu jalostuu rakentamaan mieluummin siltoja kuin seiniä. Ja sitten kun tämän ymmärtää, että ihmisillä voi olla todella arvokasta sanottavaa ilman tai siitä huolimatta, että he tulevat eri laidolta yhteiskuntaa, niin siinä keskipisteessä voi olla arvokasta sanottavaa, niin mä käyn areenassa kaksi mallia läpi, niin te näette mitä tämä on konkreettisesti ja tämä on kuuntelun arvoista. Yle puheessa, Jari Sarasvuo. Nyt se on rakas ystävä sillä tavalla, että jos haluat tiedosta jotain sellaista irtiota voi tuotoksi kutsua, niin maksa siitä tiedosta. Näin vaivaa tai jopa käytä rahaa. Kävin ostamassa... Gaudeaamuksen kustantaman kirjan 34,90 34 euroa 90 senttiä. talous ja moraali Gaudeaamus, talous ja moraali sen ovat toimittaneet Sari Kivistö Sami Pilström ja Mikko Tolonen. Siellä siis pohditaan taloutta ja moraalia aatehistoriallisesti ja tämä on aarreaitta tämä, on tämä kirja Täällä on paitsi siis kiinnostavia ja käyttökelpoisia ajatuksia ja johdatelmiä tai tämmöisiä ajatuksen juoksutuksia. Täällä on myös erittäin kummallista tekstiä. Siis sellaista, jonka omaksimuus voi olla, että multa menee vielä seuraavakin Ikävä, Aika hyvin katson ymmärtäväni näitä peruskäsitteitä, mutta en näköjään tarpeeksi hyvin. On, täällä on siis kirjoittajana Sixteen Korkman ja Paul Lilrank ja, ja, ja Martti Koskenniemiä ja niin poispäin. Erkki Liikainen, Pekka Sulkunen, Bjönvalruus, Ilkka Kiema, Asmo Kalpala. Hetkinen, all meil panel. Oh, ei, on miia Paakkanen. Ei ole ihan all meil panel, mutta lähellä Anne Birkittapä, Pessi, hyvä. Joo, kohti inhimillisempää yrityselämää. Mutta tota, tietenkin joissakin piireissä tämä Paul Lilrank saattaa olla maineltaan raskautetta koska hän on kirkkaudessaan suorastaan tyly, ajatteli, Mutta hän on kirjoittanut tähän kirjaan talous ja moraali, kun kysymys on siis luottamuksesta, semmoisen tekstin kuin köyhät ja kapitalismi. Ja tulet miltä laidalta tahansa, niin näitä Lilrankin äh, faktoja et kykene kiistämään. Siis kaikilla meillä on oikeus omiin mielipiteisiimme, mutta ei mielellään oikeus ihan omiin faktoihin, koska se johtaa siihen, että luottamus vähän mätänee niin kuin mätäneet, kun kaikilla on omat faktat. Ja se omalta osalta on lisännyt tätä kuplautumista ja ohipuhumisen tragediaa siitä, että me emme Suomessa enää luota toisiimme. kun ihmiset on omat faktat. Mutta tässä ei ole omia faktoja, vaan tässä on siis yleisesti todennettavat faktat. Ja tämä ei ole oikeesti, jos satut olemaan vasemmistolainen tai jopa valan tehnyt vasemmistolainen, niin ei tämä, tämä ei ole mahdotonta luettavaa, koska tässä on, tässä on köyhistä. Okei, tämä alkaa tietenkin Paul Lillanrank-tyyppisellä provokaatiolla, että kapitalismi on köyhän paras ystävä. No hän on tietenkin täsmälle oikeassa, koska verrattuna semmoisiin yhteiskuntiin, missä ei ole tätä, markkinataloutta, niin tavallisen kansan elintaso on tietenkin pari kolmekymmentä kertaa korkeampi. Kyllä se näin on, että bussikuski Helsingissä tekee suurin piirtein samanlaista työtä kuin bussikuski Nigeriassa, Lagosissa vaikka, mutta bussikuski Helsingissä on monella tavalla rikkaampi, koska eikä ainoastaan sen takia, että rikkaassa maassa maksetaan parempia palkkoja kuin köyhässä maassa. Mutta sitten täällä on hyvin mielenkiintoinen, Ja käyttökelpoinen analyysi köyhyydestä. Ja tämä ei ole pelkkää provokaatiota. Nämä lauseet ovat vaan niin kirkkaasti kirjoitettu, että jos sulla on joku tämmöinen ideologia suoratin päällä, niin koita kytkeä se pois, että saa jotain verenvuotokohtausta. Ja tämä on erittäin yleissivistä. Tässä jaetaan köyhyys kolmeen luokkaan. Absoluuttinen köyhyys, suhteellinen köyhyys. Ja sitten uusi köyhyyden luokka, sosiaalinen köyhyys. Ja se liittyy, kaikki nämä liittyy luottamukseen, mutta se liittyy erityisellä luottamukseen. Absoluuttinen köyhyys siis tarkoittaa sellaista niukkuutta, jossa ihmisen puute on deprivaation tasolla. Siis se, että hän ei esimerkiksi kasva täysimittaiseksi koska ei ole ravintoa tai hänen henkiset kykynsä eivät On on niin alhainen kulutustaso suhteessa norminmukaisiin tarpeisiin, että ihminen ei voi voida hyvin. Absoluuttinen köyhyys. Liittyy myös turvallisuuden ja ja, ja tulevaisuuden näkymiin. Sitä on yksinkertaista mitata. Esimerkiksi käytetty energiayksikkö per capita tai erilaisilla, no kalorit on yksi mittari, tai ostoskurivertailut. Ja absoluuttista köyhyyttä hoidetaan siis tuotantomäärien lisäämisellä, tehokkaammalla jakelulla, palkan korotuksilla tällaisilla asioilla. Eks niin? Nostetaan palkkoja, tuotetaan lisää arvoa, reilumpi työjako, Absoluuttinen köyhyys. Ja tämän poistamisessa on tapahtunut maailmanlaajuinen ihme, se on ylipuolittunut sukupolven aikana. Sitten on suhteellinen köyhyys, joka yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että kulutusta ja tulot verrattuna muihin. Ja peukaloimalla sitä suhteellisen, suhteellisen köyhän rajaan niin saa aina riittävästi köyhiä, että, jotta on perusteet tota, tulonsiirtoihin, mikä onkin ihan hyvä asia. Ja suhteellista köyhyyttä tutkiessa on hyvä ymmärtää tuloeroja ja suhdetta medianituloon tai gini että Nämä ovat välttämättömiä. Ja tätä suhteellista köyhyyttä voi hoitaa progressiivisella verotuksella tulonsiirrolla, maksuttomilla tai suventuudella palveluilla. Eikö niin? Tämä on kaikki tuttua. Ja tässä lilrankin tekstissä on todella hieno esimerkki siitä, että miten se suhteellinen köyhyys ihan oikeasti toimii, ja ettei jää väärää käsitystä. Se on todellinen ongelma. Koska äh, niin kuin rajut tuloerot tietenkin aiheuttavat Suuret tulo- ja varaisuuserot, ne ne rapauttaa yhteisöllisyyttä, ihmisten keskinäistä solidaarisuutta ja luottamusta. Ja ja sitten lopulta se murentaa sitä yhteiskuntamoraaliin niin, että että tämä on kohtuuttoman epäoikeudenmukaista ja voi johtaa siis äärimmäisiin tekoihin. Ja hän ei tässä tätä kiistä. Mutta se, miksi halusin tehdä huomiota tälle asialle, on tämä sosiaalinen köyhyys. Eli se tarkoittaa alhaista arvonantoa ja statusta. Siis sellaista tilaa, jossa ihmiseen liitetään paljon häpeää. Hän kokee, että hänellä on niin vähän luottamusta omaan arvoonsa, että on vaikea näyttäytyä julkisella paikalla tuntematta häpeää. Ja tätä on tutkineet nobelistit Robert William Fogel ja sitten vaikka tämä Amartya Sen. Ja tämä on ahdistava asia. Sitä absoluuttista köyhyyttä ja suhteellista köyhyyttä voidaan hoitaa toden totta tuotannolla ja Palkan Palkankorotuksilla ja tulopolitiikalla. Ja se on enemmän politiikkaa, mutta tämä on vaikeampi asia. Koska osa väestöstä ranka arvioi tässä, että 10 prosenttia. Mä en nyt ota tähän kantaa, mutta tämä on vähän toiveikas luku. Otin juuri kantaa. Anteeksi. <hah> Sanoit, että itse en tiedä tästä juuri mitään, mutta otan silti kantaa. <hah> no niin, jo, ni Tämä sosiaalinen köyhyys, eli se, että ihminen kokeilemassa arvoton ja sen takia käyttäytyy arvottomasti. Siis köyhyys ei johdi johdu holtittomuudesta ja hutiloinnista. ei, Ei köyhyys johdu siitä, että köyhä on hunsvotti, vaan köyhä on hunsvotti, koska hän on köyhä. Se toimii toiseen suuntaan. Tämän ymmärtäminen, eli siis kun aina sanotaan, että miksi kun köyhyyteen ihmisen tilan parantamiseen on niin yksinkertaisia ratkaisuja, niin miksi köyhät eivät paranna omaa tilansa? No se johtuu siitä, että kun he ovat siinä Niukkuuden ja arvottomuuden ja perusluottamuksen puutteen tilassa he eivät kykene. Viittaan taas tähän Jani Kaaron hienoon netissä kiertävään pitkään esseehen otsikolla Köyhyys on loinen aivoissa. Eli ihminen... Joka kokee sitä puutetta niin rampauttavissa määrin, että hän kokee etteensä arvottomaksi, eikä ole syytä luottaa itseen, toisiin, työelämään, jos enää on työelämässä, yhteiskuntaan, maailman ylipäänsä. Silloinhan ihminen on kipeä ja kuolee ennen muita. Ja ennen ajateltiin, että hyvinvointi on jotain sellaista, joka kaadetaan niin astiaan. Ja nyt on havaittu, että ei se kaikkiin pure. Eli tämän Paul Lilrankin arvion mukaan, johon siis lupasin olla ottamatta kantaa, mutta toteaa, että vaikuttaa vähäiseltä. Näyttää siis siltä, että nämä aikaisemmat köyhyyden torjumismenetelmät eivät enää toimi. Aikaisemmin toimivat, eikö niin koulutus, terveydenhuolto, tulonsiirrot toimivat. Eli sen ihmisen niin sanotusti astia on tyhjä, mutta kansi on kiinni. Ja tätä köyhyyden uutta muotoa kutsutaan syrjäytymiseksi. Siis syrjäytyminen on sellainen tila, jossa ihmisen elämänhallinta ei riitä siihen, että häntä voisi auttaa. Sen sosiaalisen köyhyyden olennaisin ilmiö on siis puutteellinen elämänhallinta. Eli ei enää riitä se, että on työpaikkoja, nostetaan palkkoja, tuotetaan palveluita, on progressiivinen tuloverotus, on tulojakoa koska sitä elämähallintaa ei voi antaa pistoksena suonne. Ja, ja, ja siinä ei enää ole tätä plussuman vaikutusta, siis että yhden ihmisen ahkerointi ei edellytä toisen ihmisen laiskuutta. Eikä hyveitä voi verottaa, eikö niin? Ne, joilla on paljon hyveitä, eli elämähallintaa on sama asia, Nistä ei voi verottaa ja jakaa, siis sen hy, niiden hyveiden hedelmiä voi verottaa, mutta itse hyveitä ei voi. Ja nyt siis sosiaalisen köyhyyden kohdalla me tullaan siihen, että että joudutaan asettaa tämmöisiä moraalisia normeja tai standardeja. Ja nyt tulee mielenkiintoinen vaihe. Katso, kun syrjäytyminen määritelmällisesti oli siis sitä, että vaikka yritetään auttaa, niin apu ei pure. Siis ei, se, se ihminen ei onnistu vastaanottamaan sitä apua, koska luottamus puuttuu. Ja se elämänhallinnan puute on ratkaiseva. Nyt jos mietitään, että, että, että tarvitaan näitä moraalisia standardeja tai, tai normeja, niin ilman keskustaa ei voi olla syrjässä. Pysyitsä mukana? Ilman keskustaa ei voi olla syrjässä. Kysymys on siis syrjäytymisestä. Että ellei ole sitä hyvän elämän kultaista keskitietä, niin ei tietenkään ole myöskään syrjäytyneisyyttä. Ei ole ojaa, jos ei sitä keskitietä. Ja nyt kuunnakkaa. Mitä tiukemmaksi näitä keskustan normeja asetetaan, sitä enemmän on syrjäytyneisyyttä. Mitä enemmän määritellään sitä, mitä on hyvä elämä ja miten ihmisen tulee sitä hyvää elämää käyttää toisten palvelemiseen, eli onnistua työelämässä, niin sitä enemmän on sitä syrjäytyneisyyttä, koska on syntynyt sosiaalisen köyhyyden muoto, joka on siis arvottomuuden kokemus ja kertakaikkisen luottamuksen puute. Ja se tämän tyyppinen, tai ylipäänsä vähävaraisuus ja köyhyys, ne aiheuttaa statusahdistusta, identiteettistressiä, joka on näistä stressin kaikista lajeista vaarallisin, koska se tappaa. Mutta ennen kuin sä ehdit kuolla siihen, se ilmenee käytöshärjöinä, siis järjettömänä käytöksenä, semmoisena käytöksenä, että ihminen käyttäytyy vastoin omaa etuaan mistä puhuin alussa Nyt ongelma on se että mitä tiukemmin normitetaan työpaikkaa, palkkaa, työnantaja työntekijäsuhdetta, sitä enemmän tehtailla on syrjäytyneet. Eikö niin, valtio voi taata vähimmäispalkan tai se voi, se, se voi taata tai säätää, ei se voi taata, mutta valtio voi säätää jotain siis työelämän niin käyttäytymis. Niin Kriteerejä, mutta se ei voi säätää sitä, että jokainen on kyvykäs osallistumaan siihen siitä huolimatta. No okei, no silloin tämän sosiaalisen köyhyyden poistamiseksi on kaksi mahdotonta menetelmää. Edelleen maan siis kirjassa talous ja moraali. Yksi on se, että poistetaan ne sosiaaliset normit keskusta ja reunan väliltä, eikö niin? Jokainen saa olla ja elää niin kuin lystää, palkata ja tehdä työtä mihin tahansa sovittuhinta. Elää epäterveellisesti, kuolla nuorena ja vetelehtiä, joutilaana ja stressata, pingottaa. eks niin? Jos se nyt siis suoraan toisia tapa tai salakuvaa tai jotain. No se on mahdoton tietenkin. Siis ton tyyppinen vapaus tehdä mitä tahansa, mitä ihmiset keskenään keksii sopia, tai ei edes sopia, vaan tehdä mitä tahansa, mihin on mahdollisuus. Sehän johtaa siis kaikkien ihmisten vapauden kaventumiseen. Toivottavasti tätä ei tarvitse perustella. Se johtaa siis semmoiseen viirakon lakiin, että edes me, jotka olemme mielestämme vahvoja, emme todellakaan ole turvassa. No mikä oli se toinen mahdoton vaihtoehto? No totalitaristinen mahdottomuus. Eli siis pakotetaan kaikki vaikka väkisin hyvän elämän ruotuun. Niin? Sitä on tehty. Eikö niin? Tuolla Pohjois-Koreassa ja Neuvostoriitossa ja niin poispäin. No niin, sitä elämänhallintaa ei voi antaa, mutta siihen voi valmentaa. Sä voit siis tukea sen ihmisen, jos se jostain syystä haluaisi voida paremmin. Joskushan ne tulee tolkkuihin ja sanoo, että mä en halua tätä enää. Mä en halua olla syrjäytynyt. Mä teen mitä vaan, mä antaudun avulle. Mä suostun autettavaksi. Antaudun ahkeroin ja opin kokemuksista, niistä sitä kutsutaan älykkyydeksi, niin kuin totesin lähetyksen alussa. Ja tähän liittyy yksinkertainen malli. Esitetään se aluksi vähän isolla sanalla nimeltä metakognitio. Mikä on metakognitio? Metakognitio siis tarkoittaa tietoisuutta omista ja toisten ihmisten taidoista, tiedoista, tilanteesta. Se on siis se on ymmärrystä tai tietoa ajattelusta toiminnasta, tiedosta. Ö, aika monen tutkimuksen mukaan se on tärkein menestystä ennustava tekijä. Kun mä vähän niin kuin tiedän, mitä mä tiedän, mitä mä osaan, ja mä luotan siihen, mitä mä voin oppia, ja mä suurin piirtein tiedän, mitä sä ehkä tiedät, tai voit oppia, tai jo osaat, niin tämä yhteistyö johtaa hyvän kierteeseen. Ja nyt kun sulla on Tietoa itsestä ja muista, niin siis taitojen tekemisen ja erilaisten päämäärien suhteen. Ja sulla on luottamusta siihen, että me löydämme sen yhteistyön. Niin se luottamus on se polttoaine tai perusta, jonka homma niin turvintaa menee. Nyt näitä metakognitiotaitoja, eli miten sinä oppisit, Oppimaan oppimisesta, tietämään tietämisestä tai miten nousisit omien ja toisten ihmisten taitojen ja tahtotilojen yläpuolelle niin, että oppisit niitä yhteensovittamaan. Niin tähän on olemassa erittäin toimivia malleja. Teitä varten siltä varalta, että muut loppuisi puheaihe, niin mä keräsin siis viisi supertoimivaa mallia, josta yhtäkään en ehdi tässä esittelee. No, ehkä ehdin. Tota, totean vaan, että ensinnäkin näitä on tosi paljon. Howard Garner, mikä mainitsi viimeksi, niin hän on mallintanut hienolla tavalla, että mitkä on ne metataidot, taitojen taidot, mitä tarvitaan tässä nykymaailmassa, joka on siis digitalisoitunut ja joka on täysin globaali ja niin poispäin. Ja sitten vastaavasti... Daniel Pinkillä on hyvä setti tähän. Eli mitä tarvitaan siinä maailmassa, missä ulkoistaminen ja Aasia ja kaiken ylimääräisessä, siis kaikkea on liikaa, mitä siellä tarvitaan. Sitten on semmoinen vanha klassikko, joka on jo täysin unohtunut, mutta edelleen joskus vanhassa varra parempi. Edward de Bono, kuusi ajatteluhattua, Six Thinking Hats, sitä ei kukaan enää muista. Mutta aivan suuremmoinen työkalu. Mä voisin muuten jossakin vaiheessa vetää kokonaisen lähetyksen näistä metataidoista. Nämä olisivat sen arvosia. Ne on siis malleja, jolla me saamme otteen siitä ajattelun tasosta, jolla me pystymme riittävän luottamuksen siunaamana tekemään yhteistyötä kenen kanssa tahansa ällistyttävällä tasolla. Se on hienoa. Mutta mä tiivistän tämän yhteen, yhteen ainoaseen työkalujen, sen nimi on Hyveet, koska tuossa tuli puhuttua tästä, tästä sosiaalisesta köyhyydestä. Hyveet on luottamuksen lähtökohta. Hyveet on se, millä sitä sosiaalista köyhyyttä, sit kun se toinen osapuoli vihdoin sitä on siis todella valmis haluamaan, ja maksamaan sen hinnan, mihin hän pystyy, ja sitten lopun tekee auttaminen. Eli kasvaisimme hyveissä. Mä haluan lukea Aristoteleen 2300 vuotta vanhasta Nikomakhoksen etiikasta. Tällaisen pitkän, mutta ainakin minua erittäin inspiroivan virkkeen. Nikomakhoksen etiikka väitetysti on Aristoteleen kirjoittama elämäntaitoopas sen ajan sisäinen sankari. Pohjalle nikomakhokselle, mutta tämä liittyy hyveisiin. Siis mielenterveys ja sosiaalinen terveys ja toimintakyky, kaikenlainen terveys voidaan ihan siis tieteellisen tutkimuskirjallisuuden tukemana tiivistää sanaan hyve. Joka tarkoittaa siis ponnistelua omien arvojen eteen, se on siis tekemistä. Tämä on niin hieno virke tämä Aristoteleen lupaus. että tämä saa päättää tämän lähetyksen. Ja jos kaikki kilpailisivat jaloudessa ja jännittäisivät voimansa hyvien tekojen tekemiseksi, yhteisö saisi kaiken tarvitsemansa ja kukin itselleen suurimman hyvän, sillä hyve on sellainen. Nyt mä joudun pyytää tuottaja hansku kurkella, että äläpä poikki vielä. Tämä on niin ihana lause. Mä joudun avaa tämän, vaikka mennään siis törkeästi yliajalla. Jos jossakin hajoaa joku kovalle, en korvaa, mutta pahoittelen. Koska siis tässä on tämä summa, se mistä se luottamus ja hyvinvointi ja solidaarisuus. Solidaarisuus muuten ennen, tai siis se tarkoittaa sitä, että yhteisön kaikkien jäsenten intressien kunnioittaminen. Se on solidaarisuutta. Mm. No niin. Tulee muinaisranskasta. Itse sana. Mutta Aristoteles, ja jos kaikki kilpailisivat jaloudessa ja jännittäisivät voimansa hyvien tekojen tekemiseksi, yhteisö saisi kaiken tarvitsemansa ja kukin itselleen suurimman hyvän, sillä hyve on sellainen. Vielä kerran, tämä on tämän arvosta. Jos kaikki kilpailisivat jaloudessa, eli siis... Ei toisiaan vastaan, vaan itseään vastaan, niin kuin tiedät, jihad on alun perin tarkoittanut kilvoittelua. Eikö niin? Greater jihad ja lesser jihad. Se on sitä jaloudessa kilvoittelua. Ja jos kaikki kilpailisivat jaloudessa, siis ylevöittääkseen itseään ja toinen toisiaan esimerkkinsä kautta. Ja jännittäisivät voimansa, epämukavuusalueella, hyvien tekojen tekemiseksi, ei hyvien puheiden pitämiseksi, vaan tekojen tekemiseksi, siis uhratakseen yhteiseen hyvä. Yhteisö saisi kaiken tarvitsevansa, siis Suomessa kilpailukyky nousisi. Niin siinä kävisi. Ja kukin itselleen suurimman hyvä, siis enemmän kuin mitä tarvitsee, niin tulisi kaikista tavalla tai toisella ylijäämäisiä, sillä hyve on sellainen, että tästä tulee hieno kevät. Ja jos sallitte, niin Rukoilen Suomen instituutioiden valtaapitävien puolesta, että heille luottamus ja siihen liittyvä hyveellinen käytös nousisi itse valtaa ja menneisyyden mahoja malleja tärkeämmäksi. Kiitos. Yle puheessa. maanantaisin kello yksi Jari Sarasvuo.